0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med sammarinexperten Daniel Hindrikes. Daniel har varit Microsoft MVP i fem år och gjort allt från att livestreama, föreläsa och skriva böcker om sammarin. Daniel jobbar med att bygga appar på konsultbolaget 1337. Välkommen Daniel! Tack Al henrik det var ett tag sedan. Du, det var jättelänge sedan vi träffades nu. Jag kom inte ens hår, det måste ha varit före pandemin. Ja, precis, det var väl någonting... Vi jobbade ju ihop för några år sedan, eller... Vi har jobbat ihop i massor med år, men nu ja. var det länge sedan.
1: Ja, nej, det var länge sedan. Det var innan du började på Microsoft, lite innan också, med något uppehåll. Precis. På något år där, men mm. annars... Nej, äh, <laughs> <laughs> äh, men det, det var kul. Roliga tider, lär <laughs> säga.
0: Fantastiskt roliga tider. Ja. Du, jag har ju bjudit hit dig, för att du är ju en... Hej rungandes utvecklare när det kommer till Samarin. Du har ju hållit på med det rätt länge, eller hur?
1: Ja, det började ju redan innan det hette Samarin, MonoTouch eller ja, för mig var det mest Mono Android. Johan som jag höll på göra lite appar och spel med då körde IOS-delarna, MonoTouch för han hade ju en Mac och jag hade ingen Mac så då körde jag Android. Så, men vi delar ju igen. väldigt mycket kod mellan oss redan då, även om man fick lov att skriva allt UI separat. I början, där, innan Summary Forms släpptes 2014, eller när det var, där däromkring i alla fall. Precis. Det finns väl risk att vi kommer att komma in på
0: Johan fler gånger. Johan är alltså då Johan Karlsson som är Daniels kollega och parhäst i både författarskap och livestreamande, vad jag har förstått.
1: Ja, framförallt var ju med och skrev boken, men vi har även gjort lite livestreams och konferenser tillsammans. Podcast har vi gjort också, men nu har vi haft lite uppehåll med det genom pandemin. Vi tycker om att sitta tillsammans och göra det, så det blev ett naturligt uppehåll nu. Precis, men då får du vara med här istället. Det är bra. Ja, det är kul. Det är kul att köra lite podcast. Det var
0: ganska länge sedan. För att komma in lite grann på, på Samarin här igen. Det har ju dykt upp ett nytt ord för många
1: här som håller på med samarin och det är MAUI. Mm. Vad är dot egentligen net, det? .NET Multiplatform Application UI är det långa namnet. Som oftast förkortas MAUI. Microsoft vill gärna säga .NET MAUI. För att inte förknippas med andra MAUI-grejer. Men det är egentligen nästa... Generation av Summering Forms, kan man säga. I en del av det stora projektet av att skapa ett .NET, kan man säga. Precis som de lyste under .NET 6, eller hur? Ja, tanken var att det skulle komma redan till .NET 5 när de började prata om MAU i första gången. I alla fall, kanske inte de pratar om publik, men i alla fall när de pratar med oss MVP om MAU från första gången så var tanken .NET 5. Men sen kom den här pandemin och försenade egentligen en massa saker i världen. Men det försenade Maui och jobbet med unified.net Men nu får vi det i höst, .NET 6. Är det november va? Det har du bättre koll på? Men jag tror att det är november. Ja, det är ju fasta, fasta releastider för net versioner ja, nu. Så, så att nu kommer det november. .NET 7 kommer i november året efter. Precis. Om jag har förstått dem rätt så... Det är rätt nice att veta när saker kommer att släppas. Och att de fokuserar kanske mer på kvalitet och vad de kommer att släppa. Men du, om vi backar tillbaka. Du nämnde ju Samarin Forms
0: där. Det finns ju mm. ganska mycket begrepp i den här världen. Vi har Samarin, vi har Samarin Forms, vi har Maui. Vad är Samarin och hur skiljer sig det från Samarin Forms? Ja, vi kan
1: ju börja med det. Samarin i sig, alltså inte Samarin Forms, är egentligen ett lager mellan .NET- native-plattformen. så iOS är iOS ett lager mellan IOS och .NET som gör det möjligt att använda C-sharp, oftast det går F-sharp också, och skriva appar som är native. Man brukar kalla det ett binding layer, alltså ett bindningslager på svenska då, kanske man kan säga, som kopplar ihop .NET och native-plattformen. Och samma sak för Android och för Mac. Då. Så samaringsplattform har alltid varit IOS, Android och Mac. Sen har vi samaringen Forms som egentligen är ett abstraktionslager ovanpå Sammarin, så att man kan göra UI och dela det mellan plattformar också. Med Sammarin kan man ju dela kod, men då är det mest fokus på att dela business logik, alltså affärslogik. Och det gör man med ett standard library, eller som det var när vi började, portable class library, som man kan göra det med. Men med samma Forms kan man dela egentligen nu mer i stort sett all kod, det är bara bootstrapping-kodet som man kanske inte delar i de flesta appar. Sen kan man alltid gå in och göra plattformspecifika saker såklart, ja, om men... man vill. Men Sammarin är ett, ja, ska man säga ett bibliotek eller ett ramverk för att skriva i eh, samma kan man säga lite snabbt. Sammarin kommer nu till .NET 6. Det kommer bli .NET for iOS .NET and för Android .NET för Mac. Så ordet, begreppet och varumärket Sammarin kommer egentligen försvinna helt. Det var mycket rubriker kring det när de presenterade Maui. Ja, Samarin är dött. Ja, varumärket Samarin är dött. Men plattformen kommer ju leva vidare i .NET. Det är alltid det stora problemet när man ska marknadsföra någonting som Microsoft. Det blir, ja, ja. Det blir uppfattat och tolkat. Och... Ja, och sen har vi då Maui som är, egentligen är det ju Forms 6, kan man säga. Fast det är, de har tagit tag om det och förbättra arkitektur, försöka få upp prestanda och ja, göra det mer Framtidssäkrat. För Sammin så har det funnits i sex år drygt nu. De har ju lärt sig massa på vägen hur, de, hur man kan göra saker bättre och så vidare. som man gör i alla projekt egentligen. Efter sex år så brukar man vilja göra file new project på det mesta. Eller <laughs> Ja, absolut. Jag håller helt med. Nu är det ju inte helt och hållet file new project men det är i alla fall ett nyttag kring arkitekturen.
0: Är det samma grupp som utvecklar eller har kommit till några nya stjärnor också i det här? Vet du något? Nej, det är samma grupp. Sen är det säkert nya personer till viss del. Det är väl personalomsättning där också. Men vi har ju våra, våra samarinhjältar som liksom lever kvar sedan mån och Absolut, så har vi. Men du, om man skulle börja tänka då kring, om man ska börja utvecklas, det här är ju ett apputvecklings Om och man kanske sitter där nu och tänker ja men vi ska ju bygga en app och vi ska ju bygga för Android och för iOS och så tänker man att då kanske samarin är, är rätt för oss. Men man tänker, nu kommer Maui och så där. Om man, om man ska börja idag, måste man vänta på att det kommer en ny version av Maui som vi släpper? Eller hur ska man tänka där? Jag skulle
1: absolut inte vänta. Och är det kvar till november? Det är mer än ett halvår. Eller är ungefär ett halvår. Man hinner skriva mycket kod på den tiden. Och, och kanske till och med få ut en produkt och tjäna pengar på produkten. Så jag skulle inte vänta. Och det, de har sagt på Microsoft att det kommer komma ett verktyg. De kallar det för Try Convert Tool. De vill väl inte kalla det Convert Tool för det kan säkert vara en del issues. I vissa fall, men Try Convert, som du, du kan hjälpa till att ta din app från Xamarin Forms till MAUI. Sen, när MAUI är släppt så kommer de även supporta Xamarin Forms i ett helt år. Så egentligen kommer Xamarin Forms leva vidare till .NET 7 då. Och sen är Xamarin Forms open source. De kommer inte ta bort det såklart, men de kommer ju inte samtidigt inte uppdatera dem. Det kommer nya ändringar i iOS till exempel. iOS har ju inte tendens att kunna breaka saker mellan versioner. Så det kommer inte supportas efter november 2022, om jag tänker rätt.
0: Nej, men precis. Och jag, jag tänker också att skriver man modern kod om man skriver kod nu så kanske det kommer vara större chans att det kommer att fungera med det här try convert verktyget
1: också, även om man inte har någon, någon egentlig möjlighet att säga ja eller nej på det. Ja, och mycket är ju likt sig. Det kommer att vara likt sig. Och det kommer även finnas ett lager mellan, som någon form av kompatibilitetslager har de sagt, som kommer att mappa Saker mot Maui. Vi kan har du testat en... något med Maui? Jag har kört eh, sampleprojektet egentligen och testat och kört. Och det är lite grann. Och, ja, men byggt lite där och, och sånt. Jag hade preview 3 här för inte allt för länge sedan. Den testade jag faktiskt live på, på min livestream på Twitch. Och körde där. Men egentligen är det bara preview 2 av Maui. Den andra previewen av Maui de har släppt. Men den heter tre förmodligen för alaina med previewerna av .NET 6 som ah, är på det. preview 3 nu. Eh, och där har de ju sagt att det kommer komma en new preview varje månad. har de gjort Men eh, om vi ska prata om det här tillslaget så måste vi nästan prata lite om skillnaden i arkitekturer mellan MAUI och SEMRIN Forms för att man ska greppa det. SEMRIN Forms är byggt med Någonting som kallas ett render layer. Man har renderare som mappar samma informs. kontroller som egentligen bara abstrakta kontroller, mer eller mindre med properties. De mappar det mot de native-komponenterna. Och de har haft ett ganska hårt beroende mellan varandra. Och man har även haft hårt beroende till att det måste vara NVM till exempel. Det är inga interface och så vidare. Med .NET MAUI har man tänkt om. Man byter begreppet till handlers- alla kontroller kommer att ha ett interface. Alltså MAUI-kontrollerna, det som tyder var vara eller element om man så vill kalla dem det. Jag brukar kalla dem för kontroller. De kommer att ha ett interface och den här handlern kommer bara veta om interfacet. Ingenting om vad kontrollern har. Det blir betydligt mer löst kopplad här, struktur. Ja, det blir mer löstkopplat, och det ger ju också möjligheten som Microsoft har pratat om att ja, men vi kanske kan supporta andra typer av sätt att skriva ut till exempel MVU eller blazer till exempel, eller vad man nu vill för det blir ganska lätt att bara implementera de här interfacerna för varje som UI-sätt till exempel
0: För mig har ju Blazor revolutionerat hur jag skriver webbsajter, så tänk om jag skulle kunna skriva en iOS-app med Blazor.
1: Det hade ju varit drömmen för min del. Ja, det finns ju ett experimentellt projekt nu som heter Mobile Blazor Bindings där man kan göra precis det. Det är inte fullt komplett mot Forms, men du kan använda Blazor-syntax för att skriva native appar. Och ta det till Maui skulle vara ganska lätt eftersom de har, du har de här interfacen du bara behöver implementera. Och sen hanterar handlern det. Som det är idag, som jag sa tidigare så har ju de är väldigt hårt beroende till kontrollerna och till property change och allt det där som behövs för MVVM. Det kommer försvinna från handlers, så de blir mer rena. Vilket gör det lättare att lägga till sådana saker. De ja. pratar ju till exempel mycket på bild om att det skulle komma, ja, men det kommer MVU och allt det kommer i Maui. Men det man har sagt nu är att det kommer fokuseras på sammel till .NET 6. Sen får man se mer vad
0: community vill ha. Jag älskar den här möjligheten just att det är så community-drivet idag. För förr i världen så var det alltid alltid liksom att vi, vi gick ut och vi pratade och ja, men det här kommer vi släppa, det här kommer ni få då. Men nu är det ju verkligen att man släpper någonting, man går tillbaka till kammaren och sen utvecklar man, sen kommer det några ny, nya features för
1: just de här grejerna som folk har ja. efterfrågat. Ja. Jo, så är det, absolut. Och det finns ju ett projekt som inte kommit idag, som faktiskt är på samlingformstimmet. Eh, James Clancy tror han heter, han driver det. Eh, och det, de har ju lärt sig mycket av hans projekt där. Det är väl kanske en av anledningarna också att man har testat olika saker. Och det är, är ju NVU. Och han har, de har väl sett där att det, skulle man bygga arkitekturen på det här sättet skulle det vara mycket enklare att implementera kommet till exempel.
0: Jag tänker tillbaka på när vi, när vi jobbade ihop. Då var det ju väldigt mycket. Varje gång du och jag åkte på en konferens eller någonting sånt då blev det alltid den här dialogen. Är verkligen Samarin Native? Har vi liksom slutligen fått begrava den di dialogen? Eller är, är den fortfarande med det i bakhuvet på vissa människor? den är nog fortfarande
1: med i på många människor.
0: För jag vet ju att både du och jag vi är ju strängeligen övertygade om att samarin passar in i definitionen för native-kod.
1: Ja, absolut. Det, är det. det går inte ens att se skillnad på en binary som är byggt med samarin och en som är byggt med Objective-C till exempel. Eftersom det kompileras i flera, flera steg och kompileras ner till native i sista steget. Oh. Och även hela runtimen. Dotnet runtimen kompileras just till Uh, ...native iOS också. Precis. Så den är native. Och jag skulle säga att Sammling Forms till exempel... ...är mer native än till exempel Flutter. Vi hörde det här är... först. <laughs> <laughs> men ja, men Flutter är ju... Visst, det är native. Det körs en native app. Men allt UI är ju ritat. Med Skia. Det renderas är, är så. Sammling Forms mappar ju mer mot... ...riktiga native kontroller med native UI... Vilket gör att det är ganska lätt att extenda och man får med alla accessibility features. Precis, förutsatt att man inte skapas ner egna kontrollers då. Precis. Men man får ju det som plattformen tänkt på ett annat sätt. Så fort Apple gör någonting sånt på en kontroll så måste de se till att det funkar i flatter också. Jag säger inte att flatter är dåligt för det har absolut sina användningsområden och det är lätt att få ett liknande UI över alla plattformar. Så det är absolut förmodligen en bra produkt. Jag har inte fastnat för den riktigt. Nu <laughs> backar du tillbaka lite här tycker jag. Nej,
0: Men jag tänker på det där. Du säger att det är lätt att få en likadant utseende över många produkter. Och det kan ju vara viktigt ibland. Men jag kommer ihåg när jag har jobbat mycket med UX-människor och sådana här saker. Då är det ju så att på Android IS vill man verkligen ha samma utseende- jag har alltid fått höra att, att en Android-användare... Android största, största svårigheten med att byta till en Apple-telefon... Det är att grejerna inte sitter på samma ställe.
1: Jag som användare vill ju inte ha det. Men eh, samtidigt, om man tittar de senaste åren mot... När jag började med apputveckling... Så har ju plattformarna blivit väldigt lika varandra. Med hur man navigerar och så vidare. Det har... Android börjar få bottom tabs som bara iOS hade till, nu till exempel det jättevanligt i Android-appar till och med YouTube-appen har ju det från, från Google så de har blivit väldigt lika varandra så alltså, jag tycker inte att det är samma problem det är det eller vad man säger, som det var för några år sedan sen ja, har ju samma Sammarinforms lagt till saker som de kallar för Visual till exempel vilket gör att man kan få Material Design ganska enkelt i din iOS-app också men då har de ju inte gjort som flatter att man, de ritar upp det eller hur det sker i bakgrunden, det vet jag inte exakt. Men de använder ju Googles bibliotek för iOS- för att göra material design. Så det är ju inte Samarins påhittade material design- utan det är ju Googles material design- som används om man sätter visual material till exempel.
0: När vi ändå är inne på lite olika produkter- och fördelar och nackdelar och så där, Om vi skulle tänka oss att vi ska ta ett beslut- med vilken teknik vi ska gå med. När, när är liksom Samarin rätt val
1: för en, för en organisation- och när är det fel val för en organisation- det är alltid rätt. Nej då. Det är det förmodligen inte. Till att börja med måste man ju bara titta på vad har man för kompetenser. Sitter du bara med jag JavaScript-utvecklare och vill göra en native app då kanske steget till Sammarin är ganska stort. För då måste du ju lära dig .NET, Visual Studio du måste lära dig ja, plattformen. Plattformen kommer du behöva lära dig ändå. Men det blir mycket mer att lära sig. Men för en JavaScript-utvecklare kanske den Första steget är att gå mot uh, React Native.
0: Ja, samtidigt jag kan tycka att det argumentet ibland är lite provocerande för det är så många som har sagt till mig ja, men om, du, om du kan JavaScript då är det så lätt att bara köra React Native samtidigt som jag vet många JavaScript-utvecklare som tycker det är svårt att lära sig React och jag är ju, en, vill jag påstå i alla fall, rätt kompetent C-sharp-utvecklare men jag tyckte inte direkt att Samarin var helt självförklarande heller så att det är ju Nej. definitivt ett steg in i den här mobila
1: världen och förstå den det är absolut och det som man kommer ihåg med react och react native att det är ju inte html man skriver. Eller ja det är html i samma det ser lika ut för att det är ju inte html kontroller för sätt utan det är ju native kontroller i react native. Och precis som samma egentligen så
0: så ja, det ner till kontroller någonstans.
1: Ja, så det är ju du kan ju inte bara ta din webbkod och slänga in det i en react native app så är det är det klart sen som Kanske inte så många utvecklare tror, men många som tar beslut kan jag tänka mig att tro mer att det är så. Jag har i alla fall upplevt att det kan vara lite så. Men det, jag tror ändå att du är,
0: du är inne på någonting där liksom, att har man kompetensen kring .NET, ja men då är det förmodligen Samarin ändå närmare. det var. Man, man har alla verktyg, man vet om man sätter upp Build Pipelines och hela den grejen. Liksom. Ja. Kör, man, kör man JavaScript så är det förmodligen React Native närmare. Men, men jag, jag tror ju också att jag tror personligen att det är väldigt viktigt också att man har en grupp människor som brinner, precis som när vi började, vi jobbade på Socialtid tillsammans när du började bygga appar, när vi hade Windows Phone allihopa.
1: Ja! Jag saknar Windows
0: men, men vi brann ju verkligen för den här typen av grej. Ni pratade ju om det hela, hela tiden, att ni byggde nya appar och ni byggde spel. Jag tror verkligen att det är viktigt för att komma igång på ett bolag och bli stark på att bygga appar. Det är att man har den här passionen, jag hatar det ordet egentligen för det så uttjatat, men man verkligen har den här passionen för att bygga appar.
1: Mm. Jo, det är ju väldigt annorlunda mot att bygga webb, skulle jag säga på många sätt, på gott och ont vissa saker är ju lätt kan man säga, för man vet ramarna men samtidigt så är det ju mycket komplexa saker som kommer in också i apputveckling som man inte har annars, med olika enheter på ett annat sätt, och plattformen som ska hanteras, och appstores och regler från Apple och Google och ja, sådana saker ja, så precis, man måste ju... absolut lära sig plattformen eh, kanske inte för att komma igång, men efterhand så måste man lära sig plattformarna och då menar jag inte att man måste kunna varenda API i Objective i eller Swift utan till, men att man lär sig i alla fall hur plattformen ja, funderar, vilka begränsningar man har och möjligheter.
0: Och bara få ut saker i App Store ibland. Liksom ja, med alla nej. regler och som finns och du får inte ha
1: den på det här sättet, du får inte ha den här botalmodellen och allt sånt där. Nej, jag släppte en app faktiskt ja, igår, men godkänd från uh, iOS i natt och Men första gången jag skickade in den till Apple, då fick jag ju bara klara på den. Få sign in with Apple där jag använde Azure B2C då hade jag ju klickat i att jag jag vill ha vilket land användaren är och e-post i Azure riktigt varför jag hade klickat i det det vet jag inte, för jag behöver inte men det kan väl vara bra att ha land för statistik eller något sånt eller om man vill skicka ut något e-post men då fick jag bara klag. nej, sänga in vår Apple då får du inte kollekta någon mer data tyckte Apple, okej, kryssa ur då skicka in den igen. ja då var det godkänd. nej
0: det är sant också, det här tycker jag är ganska intressant. För det är ju också en, en grej som jag har upplevt med Samarin. Att det är väldigt lätt att integrera de här API:erna som finns med till exempel Azure, AD och sådana här grejer. Det är, det är ju, jag vet inte alls hur lätt det är att lägga på den. Det kanske är jätteenkelt att göra det med React.
1: Jag tror Men, att faktiskt att Microsoft har bra API:er för de flesta stora plattformar och bibliotek som de Microsoft tillhandahåller. Det är sant. Men för mig är det väldigt lätt att använda C-Sharp för det. Ja, för du har ju kunskap om C-Sharp. Absolut. Det, det köper jag. En annan grej de klankade ner på förresten var också att jag, i min app så hade jag krav på att man skulle skapa ett konto och logga in. Det gillade inte Apple heller.
0: Men precis, det får man väl inte ha. Man. Om man ska ha en gratis app så måste man kunna använda den utan att, utan att du loggar in
1: hur det nu är. Ja, som standard måste det vara så i alla fall. Sen finns det väl säkert undantag. Bankappar till exempel kräver väl att man ska logga in i de flesta fall och Ja, nej men då fick jag lägga, i alla fall lägga till en knapp, använda den här, eller fortsätt utan konto. Någonting. Som tur var så hade jag ganska bra funktionalitet som funkade utan att man var inloggad. Ja. Så det var inte så mycket för mig att bygga om, men det skulle ju kunna vara det,
0: det, det kan Vi kan väl nämna också för alla som, alla som eventuellt undrar nu, vad det är för fantastisk app vi pratar om. Visst är det här din fiskeloggningsapp? Ja, som jag har hållit på med ett, ett tag
1: och att tvinga er allihop runt omkring mig
0: att testa. Precis. nu ska jag ut i sommar här och logga, logga hur mycket fisk jag får mm. Catchlogger heter den, finns på App Store och Google Play vi lägger med en länk här i beskrivningen på podcasten där. stort tack för att du tog dig tid att vara här och snacka med mig idag mm. tack så mycket för att jag fick mig med, det ja, var kul hoppas du får massor med nedladdningar nu på din, på din nya app mm. får vi hoppas du har redan beställt en
1: Ferrari <laughs>